0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Über den Einfluss der Digitalisierung auf die Stadtentwicklung haben wir hier beim Stadtradar bereits diskutiert. In dieser 14. Folge wollen wir uns explizit dem Thema Arbeiten widmen, und zwar den Coworking Spaces. Ursprünglich entstanden sie ja aus einer Graswurzelbewegung heraus. Kreative Menschen teilten sich Arbeitsräume, vermieteten einzelne Tische. Längst aber ist Coworking zum Geschäftsmodell auch global agierender Unternehmen geworden, bei dem der immer teurer werdende Stadtraum gewinnbringend vermietet wird. Ich bin Marietta Schwarz und begrüße zum einen Christian Cordes, Urban Digital Innovation Officer und Workspace Consult bei der Stadt Wolfsburg, wo er 2012 den ersten Coworking Space gründete und er ist auch Vorstand und Gründer des Bundesverbands Coworking Deutschland. Gute Arbeit, sagt er, benötigt guten Boden, dieser muss aber gestaltbar und kulturbar sein. Was genau damit gemeint ist, werden Sie uns, Herr Cordes es wahrscheinlich gleich erklären. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch.
0: Außerdem zu Gast im Stadtradar ist Anja Fähre, die Frau, die sich auskennt mit der Situation von Coworking Spaces im ländlichen Raum. Anja Fähre ist Managerin des Pilotprojektes Stadtmensch und des Gründerlabors Ahoi der Nationalen Stadtentwicklungspolitik. Beides Projekte in der thüringischen Stadt Altenburg. Guten Tag, Frau Fähre.
2: Ja, hallo auch von mir und vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht schauen wir mal zunächst auf den Status quo der Coworking Spaces, vor allen Dingen in den großen Städten. Da schießen ja Coworking Spaces geradezu aus dem Boden mit dem Versprechen, schnell, unkompliziert und flexibel einen Arbeitsplatz, auch so einen günstigen Nährboden für die eigene, für die kreative Arbeit vorzufinden. Wie würden Sie diese Orte denn beschreiben? Vielleicht zunächst mal Herr Cordes. Also ich
1: glaube, wir haben, was das Thema neue Arbeitsplätze und Möglichkeiten gibt, eine Vielzahl. Coworking ist so ein bisschen, glaube ich, zu einem Buzzword verkommen und wird gerne für, ich sag mal, Schreibtische mit WLAN und Kaffeeinfrastruktur in Leerständen auch gerne benutzt. Das, was wir, glaube ich, eher trennen müssen, ist, wir haben klassische Coworking Spaces, die auch eher mit einem Community-Ansatz betrieben werden. Wir haben Shared Office Spaces, das heißt Anbieter, die man früher vielleicht auch als Business Center ein Stück weit deklariert hat, sind auf dem Markt und bieten halt Freiflächen an. Und was wir natürlich auch durch die Pandemie ein Stück weit sehen und erleben, ist, dass viele Unternehmen ihre freien Quadratmeterzahlen an Büroflächen neu kultivieren und Corporate Coworking anbieten. Das heißt, für viele Mitarbeiter deutschlandweit verstreut an zentralen Knotenpunkten ja, flexible Office-Gelegenheiten für die Mitarbeiter des Unternehmens.
0: Frau Fähre, wie blicken Sie auf die Entwicklung, die da in den letzten Jahren passiert ist?
2: Also gerade in der Zeit vor der Pandemie gibt es eine starke Entwicklung, was die Coworking Spaces angeht. Allerdings gebe ich Herrn Kortes recht, dieses Coworking Space ist so ein Überbegriff für ganz viele verschiedene Modelle geworden. Und gerade im ländlichen Raum gibt es den klassischen kommerziellen Coworking Space so einfach nicht.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal kurz bei diesem kommerziellen Co-Working-Space bleiben. Also das, was wir in vielen großen Städten sehen, das sind ja teilweise wirklich, wie ich es gesagt habe, global agierende Unternehmen, WeWork und wie sie alle heißen, die dann teilweise auch Neubauten errichten und dort in erster Lage teilweise auch in den Innenstädten diese flexiblen Arbeitsplätze Anbieten. Also würden Sie sagen, das ist eine kleine Sparte, oder ist es dann doch vielleicht der Hauptanbieter von Coworking Spaces? Inzwischen.
1: Also ich würde eher sagen, das ist ein Teil, es ist aber nicht der Hauptanbieter, weil ein WeWork, ein Mindspace und Co. sind natürlich aus der Immobilienwirtschaft getrieben und das, was wir so an klassischen Coworking Spaces in Deutschland kennen, die eher so von Gründern aufgezogen worden sind und nicht von großen Immobilien-Hedgefonds, die haben halt einfach ein ganz anderes Coworking-Kulturverständnis in der Form auch und auch ein ein WeWork arbeitet gar nicht mehr mit dem Begriff Coworking Spaces, sondern sie nennen sich halt eher heutzutage auch Shared Office-Anbieter, weil sie klassisch nicht Arbeitsplätze vermieten und vermarkten, sondern sie vermarkten Büroflächen in, wie Sie schon sagten, in dieser attraktiven Lage. Denn man muss natürlich wissen, die meisten Coworking Spaces in Deutschland finanzieren sich nicht darüber, dass sie Arbeitsplätze für einen günstigen Preis zur Verfügung stellen, sondern es ist immer eine Mischkalkulation aus mehreren Produkten, die ein Coworking Space braucht, um überlebensfähig zu sein. Und bei einer immobilienwirtschaftlich getriebenen Coworking Space hat man natürlich ganz andere finanzielle Möglichkeiten als vielleicht auch im ländlichen Raum. Und
0: wer arbeitet da? Also das sind ja dann nicht mehr die kreativen Köpfe unbedingt, die sich da einmieten.
1: Nein, also wenn man sich zum Beispiel einen WeWork am Potsdamer Platz in Berlin anguckt, dann sitzt da auch mal eine Abteilung von IBM mit 100 Mitarbeitern oder Ähnliches. Man könnte jetzt ein bisschen vielleicht, ich, ohne es gehässig zu meinen, sagen, es ist eine Outplacement-Maßnahme, damit Unternehmen Büroflächen abmieten können oder reduzieren können und relativ flexibel im Markt agieren, indem sie halt einfach Plätze in Coworking Spaces anbieten. Das schafft ihnen natürlich von der planerischen Seite halt eine gewisse Freiheit. Dass sich da auch mal ein Freiberufler oder ein Kreativer verirrt, das passiert. Aber klassisch, wenn man sich alleine Berlin anguckt und die Coworking Space Nutzungen dort, dann sind halt eher in kleineren und inhabergetriebenen Coworking Spaces die Kreativen zu finden und nicht in den großen Ketten.
0: Werden auch Räume in den Städten, Räume und Flächen durch solche Coworking Spaces verdrängt? Also ist es eine Form von Gentrifizierung?
1: Also ich glaube nicht unbedingt, dass ein klassischer Coworking-Space-Gründer, so wie wir ihn kennen, in dieser 1A-Filet-Lage sich die Immobilienpreise leisten würde und da auf derselben Stelle, wo WeWork oder andere größere Anbieter den Coworking-Space eröffnen würde. Ich glaube, in unserem Verständnis ist halt auch ein Coworking-Space mehr als nur die Immobilie, sondern es geht halt auch um die Community und das Ökosystem drumherum. Also was habe ich da an Cafés, an kulturellen und sozialen Raum, der halt für einen kreativen oder für ein Startup interessant sein kann. Wie ist auch die Anbindung an den ÖPNV, gerade im ländlichen Raum, nicht eine zu unterschätzende Fragestellung und auch natürlich eine Anbindung an Kommunikationsinfrastruktur wie Glasfaserleitungen etc. pp. Von daher, glaube ich, gibt es nicht die Blaupause, die man drüber stülpen kann über jede Stadt, um zu sagen, wenn du das so und so machst, dann funktioniert das Coworking Space, sondern wir plädieren dafür zu sagen, mach bitte eine genauere Feldanalyse, um auch zu gucken, Wer ist eigentlich und wie ist das kreativ-ökonomische Potenzial vor Ort für einen Coworking-Space in der Stadt, in dem Stadtteil oder auch in der Region?
0: Frau Fehre, haben Sie denn Erfahrungen mit Coworking gemacht als Nutzerin, bevor Sie selbst anfingen, sich in Altenburg damit zu beschäftigen? Tatsächlich kaum. Weil einfach
2: im ländlichen Raum zunächst nicht so viele klassische, eigentlich fast gar keine klassischen Coworking Spaces zu finden sind und man vom Arbeitgeber einfach auch eine gewisse Anbindung an die Firma oder an das Büro hat. Dieses Bewusstsein für diese neuen Formen von Arbeit ist im ländlichen Raum einfach noch nicht so weit da, dass der Arbeitgeber dann auch mitgeht und sagt, wir lassen dich außerhalb unserer Firma arbeiten, außerhalb unseres Büros.
0: Herr Kortes, als Sie vor zehn Jahren, war es glaube ich, den ersten Coworking-Space in Wolfsburg aufgemacht haben, gegründet haben, was für eine Situation haben Sie da vorgefunden? Haben die Leute Ihnen sofort die Bude eingerannt?
1: Na, naja, es ist klassisch so verlaufen, wie ich heute auch noch einen Coworking-Space gründen würde. Also man hat natürlich erstmal in die Szene der Kultur- und Kreativwirtschaft hineingeschnuppert und hat geguckt, wer ist hier vor Ort? Was gibt es für Freiberufler, Designer, Fotografen, Videoproduktionsfirmen, Softwareentwickler? Also welches Potenzial haben wir? Und gibt es quasi eine kritische Schnittmenge, die sich vorstellen könnte, gemeinschaftlich einen Mehrwert zu generieren, dadurch, dass sie sich Infrastruktur und auch Wissen teilen in einer gemeinsamen Immobilie. Und so ist halt die Idee gekommen, weil es das in der Form nicht gab, so etwas wie eine Keimzelle zu kreieren mit dem Coworking Space, wo praktisch auf der einen Seite Arbeitsplätze und Produktionsumgebungen geschaffen wurden für die Personen aus der Kultur und Kreativwirtschaft und für Startups und Freelance aber auf der anderen Seite auch ein Ort geschaffen wurde, wo Digitalisierung und das war halt auch das große Interesse natürlich der Stadtverwaltung ein Stück weit mit, wo Digitalisierung für den Bürger erlebbar wird und wo er auch ein Stück weit anknüpfen und partizipieren kann. Es wurde eine Smartphone-Schule geboren, wo der älteren Generation die Nutzung des Smartphones näher gebracht worden ist. Und solche Synergieeffekte sehen wir heute auch noch gerade im ländlichen Raum, wo ein Coworking-Space eher in unserem Verständnis auch, sage ich mal, das Dorfgemeinschaftshaus der Zukunft oder das Dorfgemeinschaftshaus 4.0 ein Stück weit ist. Dass es ein Ort ist, der auf der einen Seite Arbeiten ganz selbstverständlich ermöglicht, um nicht pendeln zu müssen in die Großstädte, aber der natürlich auch Raum für Vereine, Organisationen und Verbänden von der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr bis hin zur Krabbelgruppe selbst organisiert von Müttern in der Gemeinde oder im Ortsteil fungiert. Und ich glaube, da wird so ein bisschen auch der Schuh draus, dass diese weiteren Bereiche halt in Coworking Spaces immer mehr fungieren und dass wir wegkommen von dem reinen Fokus zu sagen, es ist nur ein Ort, der mit WLAN, Kaffeemaschinen und Schreibtischen ausgestattet ist und vielleicht noch einen Meetingraum, sondern dass er viel, viel mehr halt auch bietet.
0: Frau Fähre, da hat der Herr Kortes jetzt schon Ganz viele Punkte angesprochen. Ich habe mir innerlich markiert, der Coworking Space als Keimzelle. Der ländliche Raum wurde angesprochen. Erzählen Sie doch mal von der Entwicklung in Altenburg. Was streben Sie dort an und wie ist die Situation? Also welche Bedarfe gibt es da eigentlich?
2: Also wir sind eine Kleinstadt mit etwas über 30.000 Einwohnern und wir haben natürlich ganz andere Herausforderungen als die Metropolen. Bei uns steht der demografische Wandel, der Strukturwandel im Fokus, der Fachkräftemangel und natürlich auch die Abwanderung von vor allen Dingen jungen Leuten und Familien, weil sie einfach keine Perspektive sehen. Wir haben auch ein absolut Aufholbedarf, was Digitalisierung und Breitbandausbau angeht. Und das sind alles so Dinge, die spielen in den Metropolen keine Rolle. Deswegen ist die Schaffung von Begegnungsräumen und Räumen für Austausch und innovative Kooperation für uns ganz wichtig. Und das war auch unser Ansatzpunkt. Und wir sprechen, wenn wir über unseren Coworking-Space reden, immer auch nur von unserem offenen Labor, das Open Lab. In der Moritzstraße in Altenburg, weil es wirklich eine Experimentierfläche, ein Experimentierraum und eine offene Denkfabrik sein soll für alle diejenigen, die sich mit neuen Geschäftsmodellen, neuen und innovativen Dienstleistungsangeboten und auch Stadtentwicklung beschäftigen
0: wollen. Wie sieht denn da so ein Tag aus in diesem Labor? Wer kommt da, wer geht da? Sind das immer die wieder selben Leute oder wechselt das? Was passiert da in diesem Stadtlabor?
2: Also es ist auf jeden Fall immer sehr bunt bei uns und es ist ein, manchmal ein sehr wuseliger Raum, wo viel passiert. Es gibt aber auch ruhige Phasen, wo man gut arbeiten kann. Es sind nicht immer dieselben, aber es ist natürlich so ein Kern an Kunst und Kulturschaffenden, kreativen Leuten, vor allen Dingen auch Menschen, die einfach alternative Geschäftsmodelle für sich entdecken wollen. Wir unterstützen auch gemeinwohlorientierte Gründer und Gründervorhaben bei uns im Open Lab, haben das also kombiniert mit einem Gründerlabor und auch mit der sogenannten Farbküche. Das ist eine kreative Werkstatt für Menschen, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, auch psychisch Kranke. Also wir sind... Da sehr bunt und wie der Name eben schon sagt, open Lab sehr offen und experimentierfreudig.
0: Aber Sie haben, denke ich, auch mit Ausschreibung Leute da gehabt, die sich beworben haben mit bestimmten Konzepten, oder?
2: Genau. Wir werden ja auch gefördert über dieses Ab-Thüringen-Programm, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Coworking-Spaces in Thüringen zu vernetzen. Und darüber werden auch Arbeitsplätze finanziert und gefördert. Und wir haben darüber auch Gründer, kreative Start-Ups bei uns sitzen, die wirklich das als Arbeitsflächen nutzen. Wir garantieren dort auch einen Zugang über ein App-basiertes Schließsystem. Wir haben auch noch einen zweiten Raum, der etwas kleiner wird. Unser Raum ist 290 Quadratmeter groß und offen. Wir haben aber einen zweiten Raum, der etwas höher liegt. Den kann man alleine nutzen oder in einer kleinen Gruppe, der dann auch etwas mehr Ruhe garantiert.
0: Herr Kordes, erinnert Sie das, was Frau Fehre erzählt aus Altenburg an die Anfangszeiten in Wolfsburg, oder ist das ganz anders?
1: Ein Stück weit ist es tatsächlich mit den Anfangszeiten vergleichbar und ich glaube, es ist tatsächlich auch bundesweit so, dass wir halt feststellen, auch als Bundesverband, dass in vielen Regionen, wo Coworking Spaces entstehen und aufmachen, es sehr viel aus der Community herauskommt und Menschen sich halt vernetzen, gemeinsam diesen Ort bespielen und daraus halt auch neue Ideen und auch ein Stück weit neue Formate und Konzepte entstehen. Also zum Beispiel in einigen Coworking Spaces, jetzt haben wir auch gerade gesehen das Thema, wie wollen wir uns in Zukunft ernähren, gerade im ländlichen Raum, solidarische Landwirtschaft, Mitternachtsmärkte, die dort stattgefunden haben, oft in den Coworking Spaces in den Arealen, also dass die Flächen, diese Veranstaltungsflächen, die es auch gibt, halt sehr multifunktional auch genutzt wird, auch mit Themen der Veränderungen vor Ort, die die Menschen und Nutzer in irgendeiner Art und Weise beschäftigt und ja bewegt.
0: Frau Fähre, sind solche neuen Konzepte, Ideen und Kooperationen bei Ihnen im Coworking-Space in Altenburg auch entstanden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns spielt der Netzwerkgedanke die herausragende Rolle. Dort treffen sich eben diejenigen, die auch stadtentwicklungstechnisch einfach mitmachen wollen und ja, vernetzen sich und kooperieren dann miteinander, erspinnen dort auch ihre Ideen und tragen das dann raus in die Stadt und das ist für uns ganz wichtig weil wir so eben die Orte in der Stadt, die lange vernachlässigt sind, beziehungsweise auch die Leerstände wiederbeleben können.
0: Können Sie mal ein Beispiel sagen?
2: Ein gutes Beispiel ist der Rossplan. Das ist ein alter historischer Pferdemarkt bei uns, der jetzt wirklich viele Jahre einfach aus dem Sichtfeld der Stadtgesellschaft herausgerückt ist, nur noch als Parkplatz benutzt wurde und nicht mehr wirklich als Stadtraum, der irgendwie, ja, belebt werden kann. Und dort hat jetzt ein Teil unseres Netzwerks den Platz der Almente erschaffen, also einen Gemeinschaftsort. Und mittlerweile, dieser Platz ist umstellt von vielen Gebäuden, viele, die auch leer stehen, mittlerweile drei Räume belebt. Eins davon ist sogar ein ganzes Haus, das als Experimentierfläche, als sogenanntes Wächterhaus jetzt für drei Jahre betrieben wird und dort ähm, einfach Anziehungspunkt für viele kreativ schaffende Künstler ist, die auch von außerhalb kommen und dort einfach das Objekt auch als Forschungsobjekt, Untersuchungsobjekt behandeln, die dort aber auch einfach unterkommen können und dort einfach auch erstmal in der Stadt ankommen können. Also ein sehr tolles Feedback, was wir jetzt erst von zwei Weimarer bekommen haben, die einfach auf der Durchreise waren bei uns, war, dass sie gesagt haben, es ist unwahrscheinlich einfach, in Altenburg anzukommen. Man wird quasi so sozial in die Stadt hineingesaugt und wird von eins zum anderen geschickt und entdeckt die Orte spielerisch. Und das ist genau das, was bei uns im Fokus steht, die soziale Infrastruktur, die wir eben über dieses Open Lab aufbauen
0: können. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, nach wem haben Sie gesucht, als Sie dieses Lab gegründet haben? Also sind dort im Prinzip Menschen, die aktiv Stadtentwicklung betreiben oder sind da auch Gründer, die ihr eigenes Business aufbauen und nebenher mal in einer Plauderei, sage ich mal, Ideenentwicklung? Also ist das ein dezidiertes Stadtentwicklungsprojekt?
2: Ja, also, es ist ein Stadtentwicklungsprojekt. Wir haben im Rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik diesen Raum, das Open Lab, sofort mitgedacht als wichtigen Ausgangspunkt für Stadtentwicklung. Und es ist einfach ein Punkt, an dem Leute sich begegnen und Impulse nach außen getragen werden. Diese Begegnungsorte sind so nicht vorhanden gewesen in Altenburg. Diese auch konsumfreien Begegnungsorte. Also sicherlich kann man sich im Café treffen oder in der Restaurant oder wo auch immer in der Kneipe. Aber das ist nicht dasselbe. Wir brauchen diese Arbeitsflächen, die einfach gemeinsam auch innovation und in unserem speziellen Fall auch soziale innovation hervorbringen und dann wieder neue Projekte in der Stadt anstoßen.
0: Das heißt, das wächst, ja, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn Sie sagen, da wurden inzwischen auch Wächterhäuser in Teilen oder in, in, mit einzelnen Räumen vergeben. Das ist ein wachsendes Projekt. Das
2: ist in jedem Fall ein wachsendes Projekt. Das entwickelt sich mittlerweile auch unwahrscheinlich schnell. Sicherlich auch ein Motor war die Förderung des Bundesinnenministeriums. Das darf man hier nicht verschweigen. Allerdings braucht es auch immer die entsprechende Stadtgesellschaft dazu, die das Ganze dann umsetzt. Hier in Altenburg ist die Förderung auf fruchtbaren Boden gefallen. Es gab diese Menschen vor Ort, die das unbedingt umsetzen wollten. Und mittlerweile haben wir im Rahmen des Projektes 19 Bürgerprojekte unterstützt, und entwickelt. Diese wiederum tragen jetzt auch Früchte, also aus einem Gemeinschaftsgartenprojekt sind mittlerweile vier geworden. Es existiert alles nach der Förderung, weil diese ist jetzt am Ende März beendet. Es wird alles nach der Förderung weitergetragen von individuellen Vereinen, Initiativen, auch der evangelischen Kirchgemeinde sind verschiedene Orte entwickelt worden, wie zum Beispiel der Hofsalon oder auch die Geschichtswerkstatt oder eben auch dieser Platz der Almende Von daher, das hat sich extrem entwickelt, extrem gut. Die soziale Struktur hat sich entwickelt und eben diese vielen Orte, die es vor diesem Projekt nicht gab.
0: Herr Kortes, hört sich nach einer Wahnsinns-Erfolgsgeschichte an. Ist das das, was Sie häufig hören, so auch in Ihrem Verband, dass Stadtentwicklung durch Arbeitsorte so gut gelingen kann?
1: Das ist das, was wir. Bundesweit tatsächlich sehr, sehr oft erleben, dass viele neue, wir sprechen immer von Sidetracks sich ergeben aus Coworking Spaces heraus, die praktisch mit neuen Ideen, Veranstaltungsformaten, Produkten rauskommen, um halt auch auf die Stadtgesellschaft einzuwirken, beziehungsweise ein Stück weit, ja, Stadt und Co mitzugestalten. Mhm.
0: Und was braucht man dafür? Was sind die Voraussetzungen, Frau Fähre? Was sind da so Ihre Erfahrungen, damit das gelingen kann, damit sich da etwas entwickelt?
2: Also in erster Linie diesen offenen Raum, diese offene Denkfabrik, so wie wir es gerne bezeichnen, oder diese Experimentierfläche, die wenig Einschränkungen und viel Möglichkeit bietet, also einfach Möglichkeitsraum, in dem man sich verwirklichen kann und in dem man auf andere kreative und innovative Menschen trifft, die einfach motiviert sind, etwas zu tun. Ich muss dazu sagen, bei uns ist das in erster Linie wirklich eine sehr engagierte Zivilgesellschaft. Also Menschen, die das nach ihrem eigentlichen Job oder einfach nebenbei Tun und sich dafür einsetzen. Es gibt mittlerweile auch die Bestrebung einiger, ihre gemeinwohlorientierten Ideen für die Stadt in ein Geschäftsmodell zu bringen und davon leben zu können. Also davon reich werden will bei uns ohnehin keiner, aber es ist halt einfach so, dass Förderungen immer an bestimmte Bedingungen geknüpft sind und irgendwann auslaufen. Deswegen ist es toll, wenn sich eigene wirtschaftlich tragfähige Modelle entwickeln lassen für diese Ideen, aber es braucht diesen offenen, unkomplizierten Raum, der einfach zugänglich ist für alle.
0: Dennoch ist ja nicht jeder Coworking Space ein Stadtentwicklungsprojekt, ein gefördertes. Ich frage mich so ein bisschen, was passiert denn an den Orten, wo jemand wirklich an seinem eigenen Business arbeitet und nicht irgendwie als kreativer Konzepte entwickelt, die für die Entwicklung der Stadt gemacht sind. Also Herr Cordes, wie wirkt so ein ganz normaler Coworking Space auf sein räumliches Umfeld sich aus?
1: Naja, er wirkt sich in der Form aus, dass er natürlich auch mit seinem Umfeld, und das ist das, was wir als ökonomisches Potenzial auch ein Stück weit beschreiben, interagiert. Also mit den Kaffeebetreibern, mit den Kulturinstitutionen im Stadtteil, in der Region gibt es schon Vernetzung. Also ein Coworking Space ist kein Closed Shop in der Regel, der nur nach innen arbeitet, sondern der auch sehr, sehr viel Kooperationspartner halt sucht, weil er praktisch, größere Veranstaltungsflächen seinen Kunden oder seinen Nutzern auch zugänglich machen will. Weil er natürlich auch weiß, dass ein Coworker nicht zehn Stunden nonstop in einem Coworking-Space ist, sondern auch mal rausgeht, einen Kaffee trinkt, irgendwo Mittagessen geht und damit dieses Umfeld auch ein Stück weit braucht. Und da ist es völlig normal, dass man, wie gesagt, mit anderen in Interaktion tritt und letztendlich sich zusammentut bei vielen Dingen.
0: Frau Fähre, was passiert Ihnen, wenn jetzt diese Förderung ausläuft, die Finanzierung dann vielleicht auch wegfällt? Sie haben ja gesagt, das wird weiterleben, aber Gelder fehlen dann ja schon, oder?
2: Genau, also unsere Förderung ist ja ausgelaufen und wir leben quasi noch. Also es ist erstmal ein gutes Zeichen. Mhm. Allerdings äh, möchte ich auch nicht verschweigen, dass eine Schweizer Stiftung uns weiterhin fördert. Nicht mehr mit der finanziellen Untermauerung, wie das das BMI getan hat, aber äh, immerhin so, dass der Raum gehalten werden kann. Allerdings, und das ist jetzt der Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, natürlich in einer gewissen äh, Multifunktionalität. Also wir betreiben dieses Coworking Space auch als Gründerlabor. Und fördern dort gemeinwohlorientierte Gründervorhaben und unternehmerisches Denken, so dass Menschen mit ihren Ideen für die Stadt eben auch in eine wirtschaftliche Selbstständigkeit kommen können und stellen dort in diesem Gründerlabor auch andere Dienstleistungsangebote zur Verfügung, ja, wie Workshops oder überhaupt Vernetzungsveranstaltungen
0: und so weiter. Coworking hat das Potenzial zur Transformation wir haben das jetzt schon gehört, was auch ein zentrales Thema der Neuen Leipzig-Charta ist. Also Städte sollen ja zu autonomen oder eigenständigen Wirtschaftsstandorten werden, beziehungsweise sie sollen es bleiben. Stadtplanung soll die Voraussetzung schaffen für so eine innovationsfreundliche Umgebung, Förderung der Digitalökonomie. Wie kann diese Transformation funktionieren? Welche Werkzeuge brauche ich dafür, vielleicht auch jenseits der Förderung, Herr Cordes?
1: Also, ich glaube, wenn wir um das Ausbluten der Innenstädte diskutieren, dann brauchen wir, glaube ich, ein Umdenken auch in der Immobilienwirtschaft zu sagen, wir lassen auf uns auf Experimente und halt auch auf temporäre und vielleicht auch nicht langfristigere Projekte ein. Zum Beispiel. Wenn man eher danach schielt, zu gucken, einen 10-Jahres-Mietvertrag abzuschließen, der kalkulierbar bleibt, dann ist das natürlich schön, aber eine mikro zum Beispiel in einem großen Leerstand, um einen Pop-Up-Space oder ähnliches zu machen, der ist nicht auf 10 Jahre unbedingt ausgelegt, sondern vielleicht hat er nur eine Halbwertszeit von zwei oder drei Jahren und ich glaube, da brauchen wir ein Stück weit mehr Agilität und auch ein bisschen etwas Fluides, damit wir praktisch Gründern, Projektmachern, Gestaltern Räume in den Innenstädten oder auch im ländlichen Raum zur Verfügung stellen, die sie sich aneignen können, um dort einen Mehrwert auch für die Stadtgesellschaft zu generieren. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine Frage der Grundfinanzierung und im zweiten Fall auch natürlich an Fördermitteln, aber es hängt auch sehr viel an der Immobilienwirtschaft, solche ja, Bereiche zu enablen und überhaupt Kreative dort reinzulassen und auch den Mut zu haben, diesen Weg zu gehen, ohne das Gefühl am Ende für die Immobilienwirtschaft zu haben, dass die Immobilie im Wert sinken könnte, weil sie halt mal ein bisschen bunter, quirliger und vielleicht auch nicht hochglanzrepräsentativ ausgestattet und genutzt wird, sondern halt, wie gesagt, als Pop-up-Store oder ähnliches.
0: Frau Fähre, vielleicht können Sie noch mal erklären, warum werden denn überhaupt Coworking-Spaces oder solche Labore im ländlichen Raum gefördert? Also wo sieht man da die Defizite und welche versucht man damit zu beheben?
2: Also... Einfach, weil es die Herausforderungen im ländlichen Raum gibt, zum Beispiel Abwanderung junger Menschen aus Perspektivlosigkeit oder eben der demografische Wandel. Deswegen ist es wichtig, eine soziale Gemeinschaft aufzubauen und der Gemeinschaft aufzubauen, die durch ihre innovativen Ideen, wie soll ich sagen, sich selbst hilft und selbst wieder in die Lehrstände reinzukommen, von denen wir auch in Altenburg innerstädtisch sehr viel haben. Gerade wenn wir über unsere Coworker in unserem Lab sprechen, die an ihren Gründungsvorhaben arbeiten, ist es durchaus vorstellbar, dass sie mit ihren Ideen diese Läden, die am Markt leer stehen, wiederbeleben. Oder mit temporären Veranstaltungen oder mit einfach mit Aktionen den Stadtraum äh, bereichern und so auch einen optimistischen Diskurs innerhalb der Stadtgesellschaft anstoßen, den es oftmals in diesen Kleinstädten und oftmals leider auch hier im Osten von Deutschland eben überhaupt nicht gibt.
0: Über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich Verkehrsinfrastruktur, Pendeln. Das wird ja auch oft eingeführt als großer Vorteil von Coworking Spaces, von neuer Form der Arbeit, unabhängig vom Arbeitsplatz, dass man eben möglicherweise nicht mehr pendeln muss oder nicht mehr so viel pendeln muss. Beobachten Sie das in Altenburg oder in der Region auch oder wären solche Orte in Altenburg auch für einige Bürger eine Alternative zum Pendeln?
2: wäre durchaus eine Alternative. Wir liegen ja so im Speckgürtel von Leipzig. Allerdings habe ich das selber jetzt so in der Form noch nicht erlebt, da dieses Pendeln mit der S-Bahn-Anbindung doch noch einfach zu komfortabel ist. Man ist in 40 Minuten da in Leipzig und dann fährt man eben doch rein mit der Bahn. Und ansonsten ist es, wie gesagt, im ländlichen Raum das Bewusstsein für diese neue Art von Arbeit. So noch nicht vorhanden.
0: Herr Cordes, haben Sie vielleicht sogar Zahlen dazu, wie sich das entwickelt hat? Das mobile Arbeiten, das Arbeiten unabhängig von dem Firmensitz. Also da haben wir ja jetzt auch zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Gibt es da
1: Zahlen? Also es gibt keine belastbaren Zahlen, die wir ermittelt haben, zum Beispiel, ob wir eine signifikante Steigerung in Corona in der Nutzung von Coworking Spaces hatten. Was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über diese Effekte sprechen, dann müssen wir natürlich auch immer gucken, Corona hat uns auch gezeigt, wir hatten in den ersten Wellen andere Probleme, nämlich die Betreuungsprobleme von Kindern und Jugendlichen. Und wenn der Kindergarten nicht auf hatte, konnte Mama und Papa nicht anders als zu Hause arbeiten. Und da hat ihm auch ein Coworking-Space in der Regel außer er hatte eine Kinderbetreuung nichts genützt, weil es keine Möglichkeit gab, woanders auszuweichen. Was wir nun in Zeiten von Homeoffice sehen, ist natürlich, dass es schon für viele im ländlichen Raum auch die Möglichkeit eines Coworking-Space aufzusuchen natürlich gibt und der zum Teil auch genutzt wird. Aber es ist jetzt nicht, sage ich mal, 25, 30 Prozent mehr, die auf einmal jetzt Coworking-Spaces aufsuchen, sondern es ist, glaube ich, auch immer noch gepaart mit der Fragestellung von Unternehmenskultur. Und das Zweite, was, glaube ich, auch ein Aspekt zum Thema Pendeln ist, wenn wir uns, und wir sprachen vorhin über Fördermittel. Wir dürfen nicht vergessen, wie groß die Fördermittelkulisse für den ÖPNV in Deutschland auch ist. Und natürlich hat der ÖPNV ein großes Interesse jetzt nach Corona auch wieder die Menschen, wir sehen es ja gerade am 9-Euro-Ticket, auf die Straße zu bekommen, weil einige Bauvorhaben natürlich auch mit Fördermitteln gekoppelt sind und somit auch eine Auslastung der neuen Bahnhöfe, Verknüpfung, Mobilitätsverknüpfungspunkte und wie das Ganze alles heißt. Diese steht aber natürlich so ein bisschen diametral einer Förderkulisse von Coworking Spaces entgegen, weil die natürlich nicht unbedingt das Interesse haben, alle wieder auf die Straße zu bringen und wieder in die alten Büroflächen zu pendeln. Von daher glaube ich, wird es noch spannend werden, was so die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre uns halt lehren, wie der Umschwung tatsächlich sich abbilden wird.
0: Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, was Frau Fähre gesagt hat, dass dieses Projekt, dieser mit Laborcharakter zuerst gefördert wurde und dann von einer Stiftung gefördert wird letztendlich auch, sehen wir ja auch vielleicht, dass das künftig punktuelle Stadtentwicklungslabore sein werden. Aber gerade auch, wo Sie das, Herr Kordes, erwähnt haben mit dem ÖPNV, ist guter Gedanke, dass das nicht zur Massenentwicklung werden wird, oder? Und dass wahrscheinlich der Coworking Space auch in der freien Wirtschaft bleiben wird als Unternehmensmodell, oder?
1: würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wir werden immer eine Mixtur haben aus freien Coworking Spaces, also in personengetriebenen oder halt auch initiativgetriebenen Coworking Spaces, aber natürlich auch welche, die aus den Unternehmen oder auch aus der Immobilienwirtschaft kommen. Ich glaube, wir werden diese bunte Mixtur halt einfach auch haben. Die Frage wird irgendwann sein, wann ist es eigentlich gar kein Coworking Space mehr, weil Orte zum Arbeiten, wo ich WLAN und Strom und vielleicht auch einen Kaffee finde, den gab es ja früher auch mit Bibliotheken und Dorfgemeinschaftshäusern, Veranstaltungen etc. pp. Und ich glaube, was sich einfach natürlich zuerst ändert, ist, wie werden wir in Zukunft arbeiten als Arbeitnehmer in Deutschland und was für unterschiedliche Orte Dritte Orte suchen wir eigentlich dann auf, um diese Arbeit zu ermöglichen. Und da kann ein Coworking Space, wie gesagt, oder wird ein Coworking Space eine Antwort sein, aber es wird da noch sehr, sehr viel mehr geben. Auch das Thema Workation nimmt ja auch zu, also die Kombination aus Arbeiten und Erholung und vielleicht auch natürlich gepaart mit einem Auslandsaufenthalt. Warum kann ich auch nicht meinen Job aus Mallorca als Beispiel verrichten?
0: Und mich dort in Coworking Space einmieten.
1: Zum Beispiel, genau, wenn mein Unternehmen das zulässt. Und ich glaube, da haben wir momentan die größere Hürde, nicht das Wollen der Menschen, sondern eher, sage ich mal, die Gesetzgebung oder halt auch die arbeitskulturellen Restriktionen, die halt noch vorherrschen.
0: Ja, und bei allem Willen zum Zuhause- oder Remote-Arbeiten stellt sich ja die Frage auch der Effizienz. Also muss ein Unternehmen dann einen Arbeitsplatz in der Firma vorhalten und dann vielleicht auch noch einen Arbeitsplatz remote unterhalten oder bezahlen? habe ich dann vielleicht als Erwerbstätige sogar drei Arbeitsplätze, nämlich zu Hause bei meinen Kindern in einem Coworking-Space, wenn ich es zu Hause nicht mehr aushalte und dann gehe ich noch zwei Tage in die Firma. Also das hört sich ja irgendwie nach großen Umbrüchen an, die aber auch nicht nur Vorteile haben, ne?
1: Natürlich nicht. ist natürlich auch sehr schnell die Frage, wer zahlt das denn? Wer hat auch, sag ich mal, arbeitsrechtlich, versicherungsrechtlich da? Welche Verantwortung? Das wird noch spannend. Also dieses ganze Thema Remote Working, Home Office, mobiles Arbeiten und welche Klassifizierung wir dafür finden. Das entwickelt sich ja und setzt sich ein Stück weit und ich glaube, da wird halt noch sehr, sehr viel nachjustiert werden, auch sehr viel politisch auch noch mal nachjustiert werden müssen, um dann halt zu wissen, wie können wir das in der Praxis dann halt auch umsetzen und welche Möglichkeiten habe ich denn als Arbeitnehmer zum Beispiel, meinen Arbeitsplatz selbstbestimmt zu wählen und wo? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt noch flexibler und noch vielfältiger wird. Also dass wir nicht nur rein über Schreibtische und Tagungs- und Meetingräume sprechen, sondern auch dieses ganze Thema der Makerspaces, also der Produktionswerkstätten, das Thema von Mikromanufakturen, kleine Brauereien etc. Dass es praktisch lebendige Orte werden, wo Coworking, also das Zusammenarbeiten, ein Bestandteil wird. Aber das ist eher so, ja, größere Zentren und Orte werden, wo halt eine viel Vielzahl von Menschen sich wiederfinden, partizipieren können, ihre Veranstaltungen durchführen können, aber halt auch einfach nur bei einem netten Vortrag zu einem Thema halt konsumieren können. Und das ist so eher mein persönlicher Zukunftsblick, was das ganze Thema Stadtentwicklung im Kontext von Coworking und Kreativwirtschaft betrifft.
0: Das war Stadtradar, der Debattenpodcast heute über New Work, neue Arbeitswelten in der Stadt. Zu Gast waren Anja Fähre, Vertreterin der Stadtentwicklungsinitiative Stadtmensch in Thüringen, sowie Christian Kordes, Vorstand des Bundesverbands Coworking Deutschland. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Vielen, ja, Dank. vielen Dank. Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.